0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这次问，亲爱的朋友，你好吗？不是只是一个起手式的打招呼语哦，我是真的很想问你好吗。为什么呢？因为今天我们要谈的主题跟你好吗？真的非常相关哦。就是我相信很多在听我的 podcast 的人，一定也是个上班族，或者是你有一些身份的角色，你也不停地在这条路上一直跌跌撞撞，或是一直不停地往前冲。那可能在这条路上，我们都会有一些工作的疲乏、工作的倦怠，甚至到最后会有工作的。这个叫浩劫哦，就是 burn out， 整个被烧光光的感觉。超直白心理学哦 ，podcast 是我非常喜欢听的一个 podcast， 呃，也鼓励大家去收听一下。我真的觉得对我们的自我成长非常的有帮助。那里面颜志龙老师就讲了压力和浩劫的感觉有什么样的不同哈、哦？因为大家都会觉得说，哎，当我走在这条路上，我感觉压力很大很大很大，是不是就是浩劫呢？但是这是不同的感觉哦，好，压力是一种被拧干，就是那个毛巾有没有被转转转扭到不行了时候，你的那种挤压的感觉，所以你会感觉压力很大。但是浩劫的这种感觉，或是工作疲乏、工作倦怠的这种感觉，比较会像是一种你心里空了。你觉得燃烧殆尽了，你知道沒,没有东西留下来了的那种空了的感觉，所以用 burn out 这个词。那有三个指标可以来协助大家评估一下自己现在的状态。如果你有下列的这些情形的话，哈，很可能你就现在正在工作疲乏、工作倦怠，甚至可能会走向工作 burn out 的这个状态哦。第一个指标叫做情绪的耗竭，情绪的枯竭，就是你会觉得周期性的反反复复，一直有一些焦虑啊、恐慌啊，然后到最后情绪很低落啊，然后开始觉得有我没我都没差啊，甚至是不只是工作上你会有这样的情绪，甚至会蔓延到你整个生活上。第二个指标就是你的去人格化。什么叫去人格？就是你觉得对方已经不是人，然后你也不是人了，所以你也开始解离了。你会对于本来很热情的事物，或是对于本来你很愿意服务的人，感觉漠不关心了，感觉没有感觉了，然后让你整个人就像机器一样。第三个指标就是降低成就，就是你的工作已经完全不能带给你任何的成就感了，它没有让你有任何的，呃，这种怦然心动之后自,自己做到事的感觉，而是会让你觉得说，哎呀，反正我只是个小螺丝钉啊，然后没了我公司也不会倒啊，反正就是有我没我真的都没差，所以我就不如就离开吧。所以你开始有这种心灰意冷，然后觉得做任何事都已经没有成就感的这种感觉了。我记得我大概是在七年前吧，就是我的工作，呃，满五年的时候就有这样子的好劫的危机哦、喔。那时候我真的是，哎。赫然惊觉自己正走在这一条不归路上面，就是嗯，大家知道我一开始出道，因为我是重度失障第一位失障心理师，其实非常的辛苦，所以我要为了要证明我自己，让别人知道说，哎，一个失障者，一个失障心理师也可以有用，也可以合作的段过程我真的花了很大的力气，可是到三年以后，大概可以养活我自己咯。那三年五到五年哦，就是我的事业高峰期哦。我为什么说事业高峰期？呃，就是我的案量非常非常的多，然后有非常多人来找我，然后而且我来者不拒，我什么都接。所以我三年到五年的时候，非常的忙碌，非常忙碌。我几乎每一天都从早到晚在外面跑，不停的跑，可能一天会赶五个场都是有可能的。那我还有很多时间要留下来自己做教材，自己想事情。所以就是在高铁上啊，在捷运上啊，反正我就是片刻不得闲，我的脑袋都在不停的转。那在这样的情况之下、啊，有一天我赫然发现了一件事。就是天哪！为什么我开始没有感觉了？就是当我站在台上演讲的时候，那本来是我心里很有感觉的一件事，或者是当我资伤的时候，我也觉得我应该是心里会有这种感觉的时刻。可是为什么我还是可以演出正能量的样子？但是谁都骗不了自己，就是心里的感觉怎么慢慢的少了？然后每天晚上最有感觉的时刻，就是当我打开我的记账本，<笑>然后开始算今天我跑了五场，所以我赚了多少钱。只有那些时刻，当我登记那个金额的时候，心里会有一种啊，我今天做了好多事的那种感觉，然后就没了，你知道吗？就是那一刻，一秒钟，一瞬间，会有那种感觉，但是后来就没了。所以那时候我真的感觉哇，大事不好了！原来我也发生浩劫这个现象了，所以我就很想跟大家分享看看啊，这种工作的疲乏、工作的倦怠，甚至到工作的浩劫的这种。时候，我们到底要怎么办呢、啊？很多人都跟我们讲说：“哎呀，这个时候你就是休息，你就放长假，让自己好好放松，或者是一个人去旅行，对不对？”好，如果能做这件事，让自己完全归零、完全净空，然后再重组，这也是很好的事。可是你知道，事情就没有那么好的。有时候我们真的走不开，不管你因为你的责任的压力，或者是因为你的经济负担，或者有时候我们的身份、我们的角色，当爸爸妈妈很难说要休假吧，<笑>然后当主管的人也很难说啊，我要放个长假，我就有东这一个月我都不要处理公司的事，很难，真的很难。所以在这个时间里面，我们到底可以怎么样调剂自己，让自己又重燃热忱，或者是重新走上工作上面的道路呢？这一集我就要分享三个方法哦。这三个方法不是叫你要休息呵呵，也不是要你放长假，而是能够帮助我自己持续走在这条路上，也是我用来帮助个案能持续走在他的工作轨道上。我相信也会是能帮助你持续过好生活的方法。就让我们继。继续听下去了。第一个方法就是我们要为工作设定小目标。为什么要对工作设定小目标呢？就是要调动起我们脑内的多巴胺，多巴胺又叫做快感荷尔蒙。当它分泌的时候，它可以有效的抑制我们的压力荷尔蒙皮质醇哦、喔。所以我们要怎么调动起我们的快感荷尔蒙呢？哎，想一想，什么时候让你觉得最有爽感？哈<笑>，对我来说，就是把 to do list 上面划掉一杠的时候，我就觉得很有快感哦。所以，当你达成目标的时候，你就会有一种快感。呃，那心仪，你的意思是在我们工作疲乏、工作已经倦怠的时候，还要再给我们新的小目标，是吗？还要让我们加工作？嗯，没错耶。我的意思就是，给你原来的工作设定一些小目标，这是什么意思？为什么要这样做？因为、喔，与其哦被动被打，还不如我们主动掌控。我相信很聪明的大家哦、喔，你们在工作疲乏，工作。这种紧繃的状态的时候，一定想办法拒绝了所有你可以拒绝的啊，推掉你可以推的啊，然后在你的形式力上尽量减轻你的工作量啊，可是就是做不到嘛。就是有一些事情我们逃不开、躲不过嘛。所以，与其被打呵呵、被追着打，我们还不如我们主动去掌握它。所以，主动去设定一些小目标，反而还让你有多一点的掌控感。你的疲乏、你的焦虑，或者是你的倦怠感，才不会那么容易一直朝你铺天盖地而来哦。比如说，我在疫情的期间也辅导了一个街头艺人。其实他非常喜欢表演，也非常喜欢吹奏乐器，这是他的乐趣。但是你知道，乐趣一旦变成工作的时候，那就会有另外一层的压力。而且又当这几年经济那么的不景气，大环境那么不好，他不管再怎么延长时间，他表演的时间，他赚的钱就是越来越少。所以不只是。他有工作疲乏，当然他还有经济上面的压力。那可是我们要先让他在他原来的工作上面能够比较有乐趣一点，要不然他整个人哦都很低落，然后都很绝望，都觉得这个世界是灰色的，他根本没有任何的动力去尝试一些新的事物。所以这个时候啊，我们就给他设定了一点工作上面的小目标。我们就把它尽量当游戏、当玩乐一样，说反正现在你知道最糟的情况就是你赚不到钱。那我们来算一算，你现在的钱到底还可以支撑多久？那我们在这个期间里面，我们可不可以做一下小游戏、小实验？我们把它当做那个主题趴儿，就有一天是上班族的主题趴儿，然后一天呢是小朋友的主题趴儿，一天是学生的主题趴，一天是婆婆妈妈的主题趴，有没有可能？好、哦，你让你的日子每一天就吸引十个这样子的你的对象为你停留，参加你的 party。我们把它想象成这样，那你每一天就可以去思考咯，我要唱些什么样的歌，我要说些什么样的笑话，我要怎么样表达我自己，我要在什么样的场合做这些事，或者是比较容易吸引到这些人为我停留。我到底要在什么时段里面出现？当他开始跟我尝试这个实验哦，我们常常在啊、呃、检讨啊复习，我们就发现他每一次越来越有劲，越来越好玩的感觉。然后我告诉你很神奇的就是，当你的热忱换回来的时候，其实他就说他的收入很明显的增加耶。然后到现在，他几乎不用再去想他还要做什么斜杠了，他已经开始可以好好养活自己了。所以钱不是追着来的哦，钱真的是被你吸引来的。被什么东西吸引来，就是被你的工作热忱给吸引来。换回自己的工作热忱是最重要的事。而我自己啊，在我人生最绝望的时候，大概就是我失明的初期嘛，就是每天闹自杀自伤的那个时候。我真的回想那个时候，就是快感荷尔蒙在帮助我。哎，我那时候在折。垃圾桶，因为我不会点字，不会手账，我不知道自己要做什么，我就把家里的那些 DM 纸啊，然后弄来做垃圾桶。每天跟自己比说，你会不会今天做的再快一点？你可不可以今天再完成多一点？你有没有可能折成一个奇形怪状的垃圾桶？你这个圆形的 DM 有可能折成垃圾桶吗？就是我每天都在跟自己玩多巴胺的游戏，这才帮助我撑过那个很低潮的时间。而我刚才跟大家说，我也有过那个只有当晚上记账的时候心里会有感觉的那个时刻。那个时刻，我做了什么呢？我真的是很不要命的去成立了一个粉砖，就是我每一个礼拜都逼自己要写出东西，写出我自己的东西。因为我发现我 burn out 最重要的原因，是因为我每天都在忙别人的事，我每天都在工作嘛，我每天都在教东西，每天都在。跟别人的故事为伍，但是我自己呢？我自己留下了什么？我开始没有。感觉对我对我自己这样忙忙碌碌，我没有感觉，所以粉砖是一种求救，就是我跟大家求救 ，Please help me， 就是大家一定要看到我，为什么呢？因为我要强迫我自己在粉砖的文章上留下我的东西，跟我每一次的体悟，每一次的结案经验带给我的一些感触，或是我分享一些对我生命中重要的事情，对心理学里面重要的观点，然后对大家有帮助。当大家愿意帮我按赞、留言、分享的时候，我就会觉得哇，真的有人在看呢、欸。那我要持续哦，不要被我的惯性又引导说啊，总是去忙别人的事情。我要花一点时间来忙自己的事情，所以我才开始让我的心里逐渐、逐渐能够恢复我的热情和活力。现在我做 podcast 当然不是为了求救啊，说啊、哎、help me 我已经快不行了，尿溺水了，不是不是，是我真的想要分享一些对我很有帮助，也会对别人很有帮助的心理学。但是，一样啊，我也非常希望大家帮我按赞、留言、分享、回馈，然后甚至你的实质上的赞助鼓励，那都是我们持续进步的动力。第二个方法哦，也是要调动你的多巴胺，那你就会说，诶、欸，刚才不是已经提过了吗？多巴胺就是只有在那个达到目标的时候的那种成就感，才会让你有爽的感觉，然后分泌多巴胺。其实不是哦，大家都以为多巴胺只有当你呃做到某一件事，比如说运动，有没有运动到一个时期的时候，你就会觉得哇，好棒好棒那种感觉。但是不是诶，多巴胺还有另外一个情境之下，它会分泌出来哦，叫做新鲜感。新鲜感就是要创造一点新的事物哦，在你的现在的工作里面，你可以想一想，有没有可能创造一点新的流程，用一些新的策略、新的改变，或者是加入一点新的人。那像我自己啊，那时候工作 burn out 的时候，我也开始就给我自己原来的工作加入了一点新鲜感。大家有想过吗？呃。爸爸的白手上，这个故事，我大概讲过数千次，<笑>我不知道不能说数万次啊，但是我至少讲过数千次。可是你会觉得很奇怪，就是讲过数千次一样的故事，为什么你还是能那么有感觉？真的我，我我自己讲着讲着，有时候自己都会被感动，然后自己都会掉眼泪。哎、欸，奇怪，你讲了那么多次都讲烂了的故事，你怎么还能有那么大的热忱？就是因为我在 burn out 的时候，帮我自己学会了一件事，就是要不停创造新鲜感。当我说同一个故事的时候，我会用很多种方式来变化、哦。这一次我用倒叙的手法，下一次我用顺序的，然后再下一次呢，我用直接破题的。好、哦，再来我就用隐含的这个冒题法的方法。哈、哦，这个国文课有学过吗？然后或者是呢，下一次我就用旁观者的方法来说故事，但是下一次我又用很入戏的方法来当个戏子，哈、哦，当个演员一样在演出那个爸爸的白手杖。所以，当我每一次都有一点点新的新鲜感，不管是成功或失败哦，哈、哦，有时候自己说完了以后，觉得很好笑，就是哎呀，这样子真的好吗？这样，然后或者是观众的反应好像他们没有很听得懂，哎，但是没有关系，没有关系，那就是给你自己创造一点新的乐趣，让你自己有一点新的感觉，那会让你更有工作热忱。那如果你的工作本身是无法再加上什么新鲜感的，你是说啊，我如今每天都是做这些，而且老板就是规定我要这样做，我根本没有任何自主权，也没关系。至少我们在下班以后，你可以拥有新鲜感的权利。我们有一种方法叫堕落疗法，真的不是堕落什么摆烂啊或耍废之类的哦，而是说，呃，因为我们这个时代的人真的都太积极、太努力了，你知道，有时候我都觉得无力，是因为我们太过用力，而且很多时候不知不觉的用错了力，所以你很容易无力。所以，当无力感袭来的时候，请你千万不要再用力。那你说，工作的事情真的很多，会让我们很用力。那我们可以的时候，我们就不要那么用力。那我们就用堕落疗法。堕落疗法就是帮你自己列一张清单。呃，可能你今天来走一条从来没有走过的路回家。你可能呃大捷运提早两站下车，去吃一个你很想吃的甜点，去看一场你很想看的电影。不要再去看什么心灵鸡汤的励志书啊，或者是教你怎么样成功啊、致致富啊是之类的东西，就让自己允许自己，哈、哦，用一点呃不一样的事情，让你自己能够有一点小确幸。哎、欸，说实在，小确幸真的有道理。因为财富是取决于很少量的大高潮，但是幸福感是取决于很小量但是很平凡的这种小高潮，也就是每一天都有一点点小小的，就会让你觉得很有幸福感。像我自己有、哦、在工作很累的时候，跟我很熟的人就知道我很喜欢听侦探小说，我就每天晚上啊很累的时候，就会哎呀，在我的百宝箱里面、堕落清单里面，好，在我的听书机里面找一篇侦探小说，然后就把它播出来放哈，然后伴着我入睡。虽然那个睡眠专家都会跟我讲说这是不好的行为，因为它会让你的脑内一直不停地有这个。侦探小说的阴影哈、哦，可是对我来说那就是很幸福的事啊！就是每天听着这样的小说，然后好像安慰我自己的心灵，然后让我自己好好的睡觉。而且我后来才发现嘛，为什么我喜欢听侦探小说？其实不是因为我很喜欢烧脑，也不是我很喜欢斗志，而是我很有正义感。<笑>就是很多时候，我没办法在现实生活中满足的那些正义感哈，然后在侦探小说里，当那个凶手最后被逮到了呵呵的时候，我就有一种正义感可以宣泄的感觉。好，所以那就是我的小确幸。希望大家也可以创造一点生活的新鲜感，不只是你在工作里面，看看你有没有可能可以放下什么新鲜的东西啊、呃，或者。你也可以用堕落疗法哈、哦，让你自己在下班之后也有一点小确信，因为一成不变真的是我们最大的杀手。第三个想要提供给大家的方法就是换回你的初衷啊，有没有觉得就很打高空，很心灵鸡汤，很励志？<笑>但是我真的跟大家讲哦，初衷啊是一件最能帮助大家 reset、最能归零。的一种方法，为什么长假或旅行会对大家那么有帮助？其实我们也在做沉淀、消化，然后你也找到你的初衷。所以，如果我们的目标就是要找到我们的初衷，我们有没有什么样的方法可以来帮助我们常常唤醒这样的初衷呢？在我们的 NLP 神经语言程式学里面哦，把人的学习形态分成三种，有一种人叫视觉型，习惯用眼睛来学习；一种叫听觉型，一种叫感觉型，就是要有感觉、哦、那如果我们人会有这三种类型的话，其实我们就是用这三种方法记得我们的初衷，那就是最强而有力的一种方法哦。比如说，我在辅导有一个保险业务员，你知道保险业务员哈、哦，他们真的很辛苦，很容易陷入一种工作疲乏的状态，因为常常被打枪，常常被拒绝，而且东奔西跑，不知道业绩下一次会在哪里，而且更可怕的是，每一个月都要归零。<笑>就是要从头再来，所以对于一个保险业务员来说，他们真的要换回他们的工作热忱很重要，而且他们要卖保险、推销保险，一定要让他们自己是有热忱的，所以他们的要求是比一般人还高。那我这个保险业务员为什么他之后能够做保险业务，而且他以后可以做到收入非常的高，而且常常是 top one 的 sales， 嗯，那就是因为换回初中的这些事情哦。呃，他在在那一次批发的时候来找我，我就协助他引导他想到他为什么刚开始想要卖保险的这件事情。呃，他在一开始出社会的时候找不到任何工作，那那时候卖保险的门槛比较低，所以他刚一开始做了保险。可是他对保险哦，其实是心里有一种排拒感的，好、哦，觉得好像是推销嘛，然后好像是让别人去接受一些事情，所以他非常不喜欢做这件事情。但是有一次，当他跟他的前辈的保险业务员哦、喔、去送钱给他的案家的时候，他真的是感觉到非常非常的有意义。就是他的那个案家的爸爸出了车祸，所以在急诊室里面，其实他们的经济陷入了非常大的困境。可是他的前辈就送了一包钱，就是他们的保费，然后送到那个案家的手上。那个妈妈、那个女儿、那个儿子的那种满脸惊讶、感动，然后不可置信的那。种幸福的感觉，就是非常非常的感谢的那种画面。我们就帮他唤醒这个画面，然后让他每一次，当他遇到这样子的挫折，当他遇到这样子沮丧的时候，都会回到那个画面里面去，想到那一家人那时候的那种眼神、那种表情，然后听到那些人说的感谢的话，然后还有感受到他自己心里那种热起来的感觉。当他换回这些莫忘初衷的记忆的时候、哦，他又可以继续再做下去，因为他确定他现在做的事其实就是很重要的事。所以换回初衷、莫忘初衷这件事，大家听起来真的老掉牙，但是初衷真的可以帮助我们去检核我们现在是不是就在对的道路上。如果是在对的道路上，我们只是需要有一些新的方法、新的手段、新的技巧。或新的学习，去帮助我们在这条路上可以走得更好、更稳定。那如果你会觉得说，哎、欸，自己不一定走在对的路上，或者是即使我走在对的路上，又有太多的旁枝末节，让我自己搞掉好多心理。那我要告诉大家哈、哦，那就放松。我说的放松是指，你还是要事情照做哦，可是你的心里就尽量放松，不要去对抗，不要去觉得啊。哦又做了一件很烦的事，因为你知道，呃、哦，当我们的心里在想要硬起来，想要跟他对抗，想要否认他，想要反抗他的时候，其实最累。<笑>所以，如果真的就是你必须在这个过程中、这个阶段就必须得做这些事，就必须得处理这么多琐碎的事，那就尽量放松，用最少的心力。好，用最少的心力，不要花时间、花力气去还在那边打内战，就是跟你的内在战争说啊，我现在为什么要做这些事？这样好，你就、嗯、放松自己，然后就去做吧，完成这些事，度过你应该度过的阶段。至于我的初衷哦，就是我想要有贡献感，我想要对这个世界有越来越多的贡献，越来越有用哦。嗯，因为我还记得我在高中刚失明的时候。第一次站上讲台上的那种情景，原来我也可以这么有用，那种有用的感觉让我自己觉得好感动、好骄傲、好幸福。对，所以我希望我自己能够越来越有用。那也谢谢我们的 Apple Podcast 上给我五星评价的你们，就是给了我成全了我满满的贡献感哦。Kit r e n n i e 说：“陪伴击抚慰我脆弱的玻璃心，给你一份爱的礼物。”谢谢你哦。然后米娜泉说：“每天都期待听老师节目。”哇，谢谢你！我也每天都期待我可以录制。但是我我觉得你们应该能感受到我的用心哈、哦，就是每一集我真的都不是随便录录哦，我真的都是含金量很丰富的。所以可能更新的频率没有办法每天，但是我真的很希望自己能在空中跟大家有更多的交汇哦。白樟树说：“感谢你的用心分享，让我的心里好温暖。有你的心里话的分享真好。”谢谢你，我也觉得这真的是一个非常非常好的美妙时光哦。最后想跟大家分享一则新闻哦，就是我看到在英国、哦、有很多的 NGO 的组织和一些的企业共同合作，大概有七十多家吧。然后从那种金融业啊很高阶的，到那种路边那个卖炸鱼啊卖薯条的那种店啊，都参与了这样的活动。这个活动就是让员工可以周休三日，哎，只要员工承诺可以不影响工作的效率。然后不影响最后工作的产出，然后雇主还是会支付同样的薪水。哇，周休三日，这有没有听起来实在太棒了？为什么雇主愿意要付这样子的代价呢？因为他们发现，在疫情过后，每一个人都开始去思考：我们需要花那么多时间在工作上吗？我们需要过朝九晚五的生活吗？人生里面还有没有什么很有意义、我们很想完成的事情呢？所以开始。欧美有很多的离职潮，所以为了应对这样的离职潮，我们的雇主也发现，原来提升一个企业最好的竞争力的方法，就是让他的员工的生活品质可以过得更好，让他的员工的心理健康可以过得更好。所以他们一起来合作了这个实验。那这个实验到目前为止听起来都非常的棒呢，期待有一天我们真的能够这样周休三日，对不对？但是我也很想跟大家分享，你看。因为疫情的关系，好像就会让我们去醒思一些事情，开始换一点新的思维。那我也记得曾经我录过有一集哦，在跟大家说死亡冥想，就是当你面对死亡的时候，你就真的可以呃终身不遗憾，终身受用。你可以去面对恐惧。所以我想，是不是工作 burn out 工作的疲乏、工作的倦怠，其实。也是等于我们有一个新生命的开始，也是我们有一些新想法、新思维、新展现的开始，然后让我们能够迈向新的生活，让我们能够成为更好的自己。所以，当你感觉到自己又面临了一些逆境，我觉得一定是很痛苦，一定是很辛苦的部分。但是，可能你也需要跟自己打打气，并且说一声恭喜。因为代表你有瓶颈，有瓶颈就是代表你又要过下一关了，而且你会一关过得比一关好，成为更想要的那个自己。我们的朱心怡说心里话就到这个地方喽，我们期待下周见，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。